0: La Mishnah du jour est la 9 neuvième Mishnah du deuxième Pérek de Masekhet Yevamot. Si jamais une personne revient de l'étranger avec un get, avec un acte de divorce qui lui a été donné par le mari, donc dans ce pays étranger, Vehamar, il arrive en Eret-Israël et il déclare, ce get a été rédigé devant moi, et il a été signé devant moi. Nous avions étudié dans Masichet Gittin que cette déclaration est une condition sine qua non pour la validité du guet. Il y a deux raisons à cela qui sont évoquées dans la Gemara. La première raison est celle évoquée par Rabbah. D'après Rabat, en dehors d'Israël, on n'est pas compétent sur la rédaction des Gittin. De la manière qui est nécessaire, c'est-à-dire que le get doit être écrit lishma pour cette femme particulière. Étant donné qu'on craint que le get n'ait pas été rédigé pour cette femme particulière, alors on demande à ce que la personne qui rapporte le get indique bien que le get a été rédigé devant lui et signé devant lui comme il faut. La deuxième raison, c'est la raison qui est évoquée par Rava, qui dit que on a une crainte. Quelle est cette crainte? La crainte est que le mari, après quelques années, après un certain temps, revienne en Eretz-Israël et dise « Moi, je n'ai jamais donné un tel guet, cette femme est toujours ma femme. » Or, entre-temps, la femme qui l'a répudiée s'est remariée, a eu des enfants, qui seraient donc même zérim dans ce cas-là, donc une situation gravissime. Normalement, ce ne devrait pas être problématique puisqu'on pourrait aller chercher des témoins pour témoigner de la validité du guet. Mais étant donné que les témoins étaient dans un autre pays, qu'il va être difficile de les retrouver, de les faire venir au Din, etc., on pourrait se retrouver dans une situation où on est d'un côté une femme qui pense avoir été divorcée, de l'autre côté un mari qui dit ne pas l'avoir répudiée, et aucune, aucun moyen de vérifier. C'est pourquoi on demande que dès lors que la personne ramène le guet de Hutzlaret, il doit déclarer que le guet a bien été rédigé devant lui, qu'il a été signé devant lui en bonnet du forme, et à partir du moment où il témoigne de cela, on ne peut plus remettre en cause le divorce. Ce que nous dit notre Mishnah, c'est que si jamais donc un chaliach revient de Chutzlaretz avec euh, un guette et qu'il exprime cette phrase, l'oïssa est ishto, il ne pourra pas épouser la femme qui a été répudiée grâce au guette qu'il a rapporté. En effet, on s'appuie sur sa parole pour valider le divorce de cette femme et il y a toujours le risque que cet homme est simplement... Euh, l'intention de s'emparer de cette femme, de l'épouser, et qu'il apporte un guet qui en vérité est un faux. Donc si jamais on doit lui faire confiance sur la validité du guet, c'est uniquement dans des conditions où il ne pourra pas se marier avec cette femme. Si maintenant une personne vient et dit, met, vient déclarer que le mari de cette femme est décédé, Haraktiv, je l'ai tué moi-même, Haragnuhu, nous l'avons tué, je faisais partie d'un groupe de personnes qui l'ont tué, Loïssa et Tishto. De la même manière, la Mishnah nous dit qu'on ne pourra pas, il ne pourra pas euh, épouser cette femme. En effet, cette femme va être déclarée veuve sur la base de son témoignage, et il y a le risque qu'il soit venu faire ce témoignage uniquement pour prendre cette femme. Donc on ne peut pas à la fois croire son, son témoignage et lui autoriser à épouser cette femme. Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yuda est en désaccord avec le Tanakama. Qu'est-ce qu'il nous dit Haraktiv. Si une personne vient et dit J'ai tué le mari de cette femme, Non seulement lui ne peut pas épouser cette femme, mais cette femme ne peut pas du tout se remarier. Si au contraire il a dit Haragnohu, nous l'avons tué, au pluriel, Tinaseishto. La femme peut se remarier. Qu'est-ce qui est en jeu dans l'enseignement de Rabbi Yuda Ce n'est plus le fait de savoir si l'intention de cet homme est de se remarier avec cette femme, puisqu'ici on nous dit qu'elle ne peut pas du tout se remarier. Mais à partir du moment où cet homme déclare haraktiv, je l'ai tué, alors on doit le considérer comme un rachat, comme quelqu'un qui est impie, comme un fauteur. Or, un fauteur n'est pas ra'o il -haïd, est n'est pas en capacité à témoigner, comme il est écrit dans Shemot, euh, au chapitre 23, On ne peut pas utiliser un rachat comme témoin. Et donc finalement, euh, le témoignage de cette personne, à partir du moment où il dit « je l'ai tué », n'est pas recevable. On ne peut pas déterminer que le mari est mort, et donc cette femme ne peut pas se remarier. Mais là, la Khan, nous dit le Barthénorah, ne va pas comme Rabbi Houda. Pourquoi des kaimalan, car la alacha que nous avons, c'est quoi Un adam et six racha. Une personne est dans l'incapacité à se catégoriser comme racha. Une personne ne peut pas venir déclarer je suis racha. Des gens peuvent venir témoigner que c'est un racha, mais lui-même ne peut pas simplement se déclarer racha. Pourquoi Des adam, karov et atzmo » De la même manière qu'on ne peut pas témoigner pour des proches de notre famille, parce qu'on considère que cette kirva, cette proximité, ce lien familial rend, euh, euh, nous rend euh, invalides à témoigner de la même manière une personne est proche vis-à-vis d'elle-même et donc si une personne témoigne sur elle-même qu'elle est un rachat alors ce témoignage est invalide donc cette personne en disant haractive, je l'ai tué n'est pas crue par rapport au fait que c'est elle qui a tué mais par contre, on croit le fait que cet homme ait été tué. C'est ce qu'on appelle « palginan dibouré ». On va couper mot à mot la parole de cette personne en deux. Qu'est-ce que cette personne vient nous dire Elle vient nous dire « j'ai tué un tel ». Donc en nous disant « j'ai tué un tel », elle signifie deux choses. Premièrement, un tel est mort. Deuxièmement, je suis un rachat. Pour la première partie, un tel est mort, on le croit. Pour la deuxième partie, je suis un rachat. On ne le croit pas. En conclusion, si une personne vient dire Haraktiv, j'ai tué un tel, sa femme pourra se remarier. Haragnobu, Rabbi Yehuda pense que si euh, il a dit nous l'avons tué au pluriel, alors même selon lui, la femme peut se remarier. La Gemara explique qu'en vérité, ce n'est pas nous l'avons tué, j'ai participé au meurtre, c'est qu'il a déclaré Ani Haïti Imorgav. « J'étais avec ceux qui l'ont assassiné. » Donc lui était présent, mais ce n'est pas lui qui l'a assassiné. Donc pour cette raison-là, Rabbi Houda considère que on pourra le croire, puisque ce n'est pas un rachat. Il était avec les tueurs, mais ce n'est pas lui qui a tué. « Aval anilohar active. »« Moi, je ne l'ai pas tué. » Donc si moi, je ne l'ai pas tué, je ne suis pas un rachat. Si je ne suis pas un rachat, je suis digne de foi. Et si je suis digne de foi, le mari est bien mort, et cette femme peut se remarier.